0: In deze tweede aflevering over de lage rente gaat een panel van experts vanuit de wetenschap en de praktijk met elkaar een debat en beantwoorden zijn vragen over de langdurig lage rente. Wat betekent dit voor de consument of voor de pensioendeelnemer? En hoe komt de financiële planning over de levenscyclus eruit te zien?
1: Goedemiddag, welkom terug bij het plenaire gedeelte waar iedereen hopelijk weer is ingelogd. Ik geef graag het woord door aan de moderator van het uh, panel voor de komende drie kwartier. En dat is Jolien van den Ende, Rates Strategist bij uh, ABN AMRO Bank. Dus uh, graag het woord aan jou, uh, Jolien.
2: Dankjewel, Onno. Ik ben blij dat ik hier vandaag uh, mag zijn. En ik ben nog blijer met de panelleden die bij mij ook aanwezig zijn vandaag. Ten eerste wil ik graag beginnen met Geraldine Leegwater. Zij uh, uh, joint ons vanaf huis. Uh, welkom. En uh, aan tafel zitten hier uh, Basja. Goedemiddag. Hi, Bas Jacobs, Theo Kokke en Kees Goudswaard. Um, ik, ben, ik vind het fijn dat jullie er zijn. En, uh, ja, dit panel gaat over lage rente en pensioen. Um, en natuurlijk is de hamvraag, zijn de pensioenen nog houdbaar in het lage renteklimaat... waar we vandaag de dag mee te maken hebben? En uh, de komende drie kwartier gaan we met dit knapstel uh, hersens aan tafel hierover discussiëren... Um, voor de mensen die deelnemen, um, jullie kunnen vragen stellen via de chat. En Onno en ik zullen deze ook uh, in de gaten houden. En we proberen hier aan het einde van het panel um, ook tijd voor vrij te maken. En um, ja, zoals wellicht bij velen van jullie bekend, um, staan de rentes heel laag. En daardoor staan pensioenfondsen er ook wat minder goed voor. Dat wat ook te zien is aan de lage dekkingsgraden. Bij ABN AMRO verwachten we ook dat de rente voor lange periode laag zal blijven. En dit komt onder andere doordat het macro-perspectief er niet zo rooskleurig uitziet. We verwachten een dubbele dip in de groei op de korte termijn. En op de lange termijn verwachten we ook een trager stel van de economie. Hierdoor um, denken we ook dat de renteverhoging er voorlopig niet in zit. Sterker nog, we verwachten dat de ECB met extra stimuleringsmaatregelen gaat komen. Um, en dit was ook kenbaar toen uh, gisteren Lagarde, ECB-president, aangaf dat ze bereid zijn om alle um, instrumenten uh, bereid zijn om in te zetten om weer hè, richting het inflatiedoel te komen. Um, en daarom denken wij ook dat de ECB extra stimuleringsmaatregelen gaat nemen, waaronder het uh, PEP-programma te verruimen met ongeveer 500 miljard voor het einde van het jaar en ook He, dat het uh, programma in duratie wordt verlengd naar einde van volgend jaar. Um, ja, en uh, al in al um, zorgt dit natuurlijk voor een continuërende druk op de rente. Um, tot we hopelijk weer herstel van de economie zien. En daarom denken we ook dat de rente laag zal blijven voorlopig. En Bas Jacobs, ik vroeg me af, hoe kijk jij hier tegenaan en heeft... Uh, het monetaire beleid van de ECB voor gezorgd dat we eerder gedwongen zijn om uh, over te gaan naar een nieuw pensioenstelsel?
3: Um, dat denk ik niet. Ik denk dat de rente uh, al een jaar of veertig aan het uh, zakken is. En dat heeft te maken vooral met reële factoren die te maken hebben met de vergrijzing. We sparen veel omdat we ouder worden. Er wordt ook daardoor minder geïnvesteerd. De kosten van investeringen die dalen ook, omdat mm -hmm. de moderne economieën draaien veel meer op IT en veel minder op machines. De ongelijkheid in de wereld neemt toe, waardoor uh, mensen uh, gemiddeld meer sparen, want rijke mensen sparen meer. Uh, dus dat zijn allemaal lange termijn trends die je al decennia ziet, waardoor die rentes onder druk staan. Je ziet het ook dat uh, als je de rentes volgt en sinds de ECB begon met zeg maar, het kwantitatieve verruimingsprogramma in maart 2015, dat er uh, ...in ieder geval statistisch, econometrisch geen significant effect vast te stellen is. Maar afwezigheid van een effect hoeft nog niet, uh, afwezigheid van bewijs hoeft nog niet bewijs van afwezigheid te zijn. Ik denk dat er kleine effecten zijn, maar uh, die, uh, die zullen ook nu met nieuwe mogelijke programma's denk ik heel beperkt zijn. Dus als je zegt van wat voor effect heeft de ECB op het pensioenstelsel, denk ik heel beperkt. Uh, maar goed, de... De, 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 je moet je natuurlijk een ongeluk sparen bij zulke lage rentes... ...om een goed pensioen te bereiken. En uh, dat zet natuurlijk de overgang naar een nieuw systeem onder druk. Want mm -hmm. uh, ik denk dat heel veel mensen al heel veel jaren het gevoel hebben... ...we krijgen geen indexatie, indexatietekorten zijn opgelopen... ...en uh, we moeten een verdeling maken tussen... Uh, zeg maar met de afschaffing van die doorsneepremie, wie krijgt er uh, nu voor, uh, welke compensatie daarvoor en we hebben ook nog natuurlijk misschien dat mensen toch wel ontevreden zullen worden met wat ze in hun potje aan zullen treffen en dat zorgt ook voor een verdelingsvraagstuk. En dat, nou ja, dat wordt door de lage rente misschien wel wat makkelijker, maar het is niet weg. Dus ik denk dat het pensioensysteem onder grote druk blijft staan, wat er ook gebeurt. Als er nou geen corona was geweest, denk ik dat het de komende vijftien jaar moeilijk is. Ik denk dat corona... Uh, uh, het op korte termijn zeker moeilijker maakt. Op middellange termijn kan er nog wel eens een discussie zijn van... ja, misschien gaat corona heel veel aanbodschade in de economie aanrichten. Ja. Dus op korte termijn hebben we heel veel vraaguitval. Dat zal op termijn weer wat teruglopen. Maar als we nu in deze crisis heel veel van ons aanbod kapot laten gaan... waardoor op lange termijn er aanbodbeperkingen komen... dan is er een kleine kans dat rentes mogelijk weer positief gaan worden... en weer in het, zeg maar, het normale kwadrant van monetaire en budgetaire politiek terechtkomen. Maar... Dat is wel het kwadrant waar je niet wil zijn. Want dan is er heel veel in de economie stuk gegaan. Ja. Dus hoe je het ook bent of keert, het zal heel moeilijk blijven.
2: Ja, inderdaad. Maar interessant om. Uh in ieder geval ook te horen hè, dat het uh, niet alleen uh, allemaal door de ECB komt, maar dat er natuurlijk veel meer factoren spelen, onder andere vergrijzing, zoals je hebt aangegeven. En ik ben benieuwd, Kees, hoe jij hier tegenaan kijkt. Je hebt natuurlijk het oude systeem helemaal meegemaakt met FTK, verschillende commissies gezeten. En hoe kijk jij nu tegen de veranderingen aan, uh, die Nou, Ik
0: zou eerst Bas willen bijvallen, want uh, dat wordt vaak gezegd, hè, die ECB, daardoor is die rente zo laag. Maar er is onderzoek naar gedaan. Hè? Het effect van het uh, ECB-beleid op de rente is... Uh, ongeveer tussen de 100 en de 150 basispunten, hè, waar we dan nu een rente hebben van min 0,4, zou je tussen tuss plus een half en, en plus één zitten. Dus dat is nog steeds heel erg laag als je het effect van het ECB-beleid niet, uh, niet meerekent. Dat komt natuurlijk vanwege die, uh, die structurele factoren. Ja.
2: Mooi, oké. Okay. En um, Theo, zou je ons misschien kunnen vertellen hoe het... Uh nieuwe pensioencontracten uitziet en hoe daar rente nog steeds een belangrijke rol in uh, speelt?
4: Nou, ja, hoe het nieuwe contract eruit ziet, alleen maar dan misschien op het deel waar de rente een rol speelt. Precies. Anders uh, zijn we nog wel even mm -hmm. bezig. En uh, trouwens, ik weet niet eens of ik het kan vertellen. <laughs> of ik het kan uitleggen. Ik weet niet of iemand kan uitleggen wat er staat, maar uh, sommige dingen kan ik wel uitleggen. Hoop ik. Heel veel dingen blijven natuurlijk gelijk, we blijven sparen, we blijven collectief beleggen, we blijven rendement maken, we blijven streven naar een degelijke uitkering, als vroeger ook. En we blijven lang leven risico delen in de uitkeringsfase, we blijven met elkaar in één pot. En als één jongen sterft, dan gaat de sterfte de winst, blijft een raar woord, maar gaat naar de ouderen. Op die manier kunnen we goed risico's delen, maar we hadden vroeger het probleem dat we als iemand Geld inlegde, dan kreeg hij een soort uh, inkomensbelofte in de toekomst. En die inkomensbelofte die, die was altijd een beetje raar, want we wisten dat we hem niet waar konden maken. Maar er zat wel opeens uh, een soort rente aan vast, want je moest dan ook wel bepalen wat hij nu waard was en, en hoe je dat ging verdelen in die grote pot met geld. Dus die inkomensbelofte die, die werd, uh, uiteindelijk, uh, zorgde uiteindelijk voor heel veel discussies over hoe moeten we dat dan verdelen, dat geld. En dan, dan kwam de discussie en dan werd het van, nou, als er een keer iets werd aangepast en de UFR, dan waren de ouderen boos. En dan ging het weer uh, de goede kant op en dan kwam er iets nieuws bij en dan waren de, uh, de jongeren weer boos. Nou, uiteindelijk was iedereen heel ontevreden en dat is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel van een pensioenstelsel, dat mensen in het land, het Rijksland land ter wereld, als het gaat om de ouderen en om de pensioenen, dat die mensen dan wel een beetje tevreden zijn. En dat, uh, dat is er nu uitgehaald. Door te zeggen, nou ja, we, we beleggen, je hebt aanspraak op het pensioenvermogen. Maar dat is geen, geen potje, geen individueel potje. Maar het is wel een, een persoonlijk aandeel in dat pensioenvermogen. En daarmee spaar je. En uiteindelijk ga je dat uitkeren. En dan komt er uit wat, wat het rendement oplevert. Dat was nu ook. Alleen nu werd het iedere keer via moeilijke constructies en pijnlijke discussies. konden we altijd nog dingen uitstellen. En daardoor kon je uiteindelijk pijn te veel doorschuiven naar jongere generaties. En uh, dat pijn doorschuiven, risico's delen we nog wel, maar niet het pijn doorschuiven tot het oneindige. Dat kan nu niet meer. Betekent dat betekent dat de rente zelf, die ook in die rekenrente zit natuurlijk, voor een groot deel, dat die geen rol meer speelt uh, in uh, de verdeling. En dat betekent ook dat we met beleggen, uh, als we gaan be beleggen, kunnen we meer uh, voor ouderen, zeg maar het renterisico beter beheersen. Vroeger werd het renterisico van ouderen werd, uh, van jongeren, wat jongeren creëerden door iets in te leggen. Dat was opeens een 50-jarige, 70-jarige duration. Dat werd allemaal doorgeschoven naar ouderen en die, die moesten dat dan weer gaan afdekken, maar dan ging je weer bij jongeren te veel inflatierisico realiseren. Uh, heel moeilijk allemaal, hè? De, uh, de meeste mensen begrepen het niet helemaal of... Uh, Helemaal niet. Maar uh, uiteindelijk was het ook echt heel lastig. Die, die, die spagaat, iedereen weet, die in het bestuur heeft gezeten, weet hoe lastig die spagaat was. Die is er nu uit. Er zijn twee dingen die positief zijn in het, in het nieuwe stelsel. Uh, de complexiteit is er nog niet helemaal uit. Nog uh, een paar andere dingen zijn er nog niet helemaal uit. Maar uh, dat is eigenlijk wel positief, want het vertrouwen neemt iets toe. Hopelijk, hè, dat gaan we straks zien, maar dan hopen we dat bij, na de transitie dat vertrouwen toeneemt en dat uh, uiteindelijk we ook iets beter kunnen beleggen. Maar punt blijft, uh, aansluitend natuurlijk bij Bas en Kees, uh, we hebben een best wel grote kans op langdurige lage rente in de wereld. En je kunt niet gaan toveren, het is niet zo dat dit uh, nieuwe pensioenstelsel opeens geld gaat toveren. Dus als we echt tientallen jaren à la Japan lage rentes gaan krijgen, wat helemaal niet uitgesloten is, dan zul je met, ook met dit stelsel niet de, uh, opeens de 75 halen na uh, middelloon, na 40 jaar. En zul je dus moeten gaan denken aan, uh, en dat vind ik zelf heel belangrijk, een andere manier van omgaan met ons menselijk kapitaal. Hè. Dat we in de, in de middenfase van ons leven, uh, zeg maar rond de 50, uh, gaan gecoacht worden naar een, een nieuwe fase waarin we langer werken en waarin we... Um, ja, zeg maar beter met ons, onze nieuwe aange, uh, zeg maar, aangeleerde uh, ervaring in de loop van die... Ik heb net 30 jaar uh, werk uh, erop zitten in de financiële wereld. Uh, ik weet niet of ik zelf heel veel heb geleerd, maar sommige mensen leren nieuwe skills... en die kunnen ze dan in de latere fase kunnen ze ook ander werk gaan doen die, daarbij, en misschien wel minder uren maken. Maar we moeten niet alleen maar... Helemaal denken dat we met dat financiële model alle problemen kunnen oplossen. Dus we moeten wat meer, um, zeg maar, weerbaar zijn door ook ons menselijk kapitaal beter te gaan inzetten als we ouder worden.
2: Oké, okay, heel interessant. Um, en Geraldine, ik ben benieuwd, hoe kijk jij hier tegenaan? En ook met betrekking tot jouw rol als bestuurder bij AWP?
5: Ja, nou ik, ik denk dat uh, uh, niet alleen ik als bestuurder... maar alle bestuurders in Nederland voor uh, een enorme opgave staan in de komende jaren... om uh, uiteindelijk tot een nieuw uh, pensioenstelsel te komen. Uh, als, als ik uh, nu kijk wat er ligt, hè, er ligt een pensioenakkoord... en volgens mij zijn we vooral allemaal blij dat er uh, nu een haakje is... Waar, op basis waarvan we uh, verder kunnen gaan werken... Um, maar tegelijkertijd denk ik dat we, uh, vooral als bestuurders van pensioenfondsen, ook moeten voorkomen dat we dit zien als een uh, soort van uh, reddingsboei waar we allemaal uh, met ons volle gewicht. Aan kunnen gaan hangen. Uh, ik denk dat het heel erg belangrijk is... dat juist in het licht van een nieuw stelsel wat eraan komt... dat we uh, heel goed blijven nadenken. Dat we een nieuw stelsel zien als een, een kader van regels... waarbinnen we als pensioenfondsbestuurders... onze verantwoordelijkheid moeten gaan nemen. Uh, en dat het kader dus niet exact de regeling is uh, voor, voor alle pensioenfondsen. En dat betekent dat we vooral ook, denk ik, een, los van het wat er nu ligt, ook een stapje terug moeten doen. Waar zijn we nu met elkaar mee bezig? En het is volgens mij ook vanmiddag al gezegd door, uh, uh, door Klaas Knot... dat uiteindelijk, we leggen premie in, we gaan rendement maken... en dat moet tot een pensioen leiden. En alles gerelateerd aan de onzekerheid van de toekomst... dus de risicopremies, maar ook de lage rente... die vinden direct zijn weerslag op alle drie die componenten. Zowel de inleg, het rendement... Als wat er in de toekomst uitkomt. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we als pensioenfondsbestuurders voor alle drie die componenten blijven nadenken. En ons uh, niet gaan verschuilen achter uh, ja, wat er straks door anderen allemaal wordt vastgesteld. Kortom, terug naar de essentie en nadenken: wat zijn we met elkaar aan het doen.
2: Oké, okay, heel mooi. Um... En um, ik vroeg me ook af, hè, nu we dit uh, contract hebben liggen, um, hoe jij daar tegenaan kijkt, Kees. Met name van hè, uh, we hebben natuurlijk al, het is al uitvoerig besproken, de lage rente. Uh, maar betekent dit al wel dat, het, dat de pensioenen houdbaar zijn in het nieuwe stelsel? Omdat natuurlijk die dekkingsgraden min of meer uh, van de baan worden gedaan in de nieuwe contracten. Uh, yeah.
0: Ja, dat is, uh, dat is inderdaad wel de ultieme vraag, Jolien, uh, die je stelt. Uh, ja, stel je voor, we hebben tien jaar keihard gewerkt en heel veel gepraat over het nieuwe stelsel... ...en wij stellen nu met elkaar vast dat het niet toekomstbestendig is. Dat zou toch wel heel, uh, dat zou <laughs> ja, toch wel heel sneu zijn. Ja. Uh, uh, ik zou in ieder geval willen zeggen, het, het, het nieuwe contract hè, wat, wat nu is uitgewerkt... Dat is, ...dat is wel minder rentegevoelig dan het huidige FTK-contract... ...omdat we niet meer met de dekkingsgaten, niet meer met de rekenrente gaan, gaan werken. Theo zei er ook, ook iets over. Mm -hmm. uh, dat is overigens een zegen, maar het leidt natuurlijk geen twijfel dat, uh, dat iedere, ieder pensioen op basis van kapitaaldekking last heeft van een structureel lage rente, dat is onvermijdelijk. En uh, een vraag die dan ook vaak gesteld wordt is, moeten we dan naar meer omslagfinanciering? Nou, daar is, uh, het is vanmiddag ook al aan de orde geweest. Er is uh, een paar weken terug een uh, studio verschenen van uh, Netspar en CPB. Ja, die zijn eigenlijk heel genuanceerd over de auteurs. Uh, Vaak wordt gezegd, de rente is lager dan de groei en dan is omslag verdeliger, zeg maar. Nou, dat, dat ligt wat ingewikkelder. Je moet dan niet kijken naar de rente, maar je moet kijken naar het rendement. Maar er zit een risicocomponent in, dus dan moet je ook naar de groei, inclusief risicocomponent, kijken. En dan is die vergelijking misschien wat lastiger te maken. Bovendien zeggen de auteurs, en ik denk terecht, dat er heel veel andere factoren... Uh, van belang zijn voor de weging tussen omslag en, en kapitaaldekking. Je moet dan kijken naar de verdeling over generaties. Je moet kijken naar uh, demografisch risico, naar politiek risico. Je moet kijken naar het belang van kapitaaldekking voor uh, de verstrekking van risicodragend vermogen. Er zijn heel veel factoren die een rol spelen. Dus de, ja, de auteurs van die studie concluderen, en ik ben het daarmee eens... ...dat het, dat het nog heel moeilijk te zeggen is... ...of we nu zouden moeten overschakelen naar, uh, naar, meer, uh, naar meer omslagfinanciering. Nou, wat dan? Want we hebben dat probleem van die lage rente. Ja, dan hoor je ook vaak... Uh, nou, dan doen we gewoon de premie omhoog. Uh, collega's van ons hebben daar onlangs ook, uh, ook weer voor gepleit. Ja, ik, ik ben daar wat sceptisch over, moet ik eerlijk zeggen. Uh, we weten dat, uh, dat het premie-instrument, dat weten we al langere tijd, dat dat echt niet meer zo effectief is. Hm. De jaarlijkse premie is soms 35 miljard en het pensioenvermogen is 1600 miljard, dus dan, dan zie je dat al. En, en bovendien, de premies zijn natuurlijk al heel erg hoog. Hè? In, het, in het nieuwe contract is dat nou vastgesteld de maximumpremie op 33 procent. Dat ja. is heel veel, en ik denk dat werkgevers, maar heel weinig werkgevers te vinden zijn die bereid zijn om nog meer premie uh, te betalen, althans twee derde daarvan gemiddeld, uh, gemiddeld genomen. Werknemers zullen ook niet bereid zijn als dat beschikbaar inkomen nog verder onder druk komt te staan. Uh, bovendien, bovendien uh, wanneer is de rente laag? Ja, als het niet zo goed gaat met de economie en als je op dat moment dan de premies verhoogt, dan ben je pro-cyclisch natuurlijk pro bezig, hè? dan ja. versterk je de conjunctuur. Ja. En dat hebben we in het verleden ook vaak gezien en dat is echt, echt vervelend geweest voor de Nederlandse economie. Nou ja, stel dan dat je die premies niet, niet kunt of niet wilt verhogen, ja, dan is het onvermijdelijk, en, en Theo zei dat in feite ook al, dan is het onvermijdelijk dat, dat de ambitie wat, wat omlaag gaat. Het is natuurlijk heel vervelend, maar andere, aan de andere kant bedenk wel hè, dat, dat vervangingsratio's van de Nederlandse pensioenen nog, nog steeds tot de allerhoogste in de wereld behoren. Dat blijkt uit vergelijkend onderzoek van de, van de OESO. Blijkt uit onderzoek van Marieke Knoef en anderen. Waar ik ook een beetje mee mocht doen met, met de anderen, zou ik maar zeggen. Uh, dus die, dat is, We hebben nog steeds echt heel goede pensioenen in, in Nederland. Het is natuurlijk vervelend als die ambitie naar beneden gaat, maar we komen wel van iets hoogs af. En je kunt, en daar val ik Theo bij, je kunt natuurlijk ook uh, uh, daarop reageren. Je kunt meer investeren in menselijk kapitaal. Ja. En je kunt, uh, mensen kunnen meer gaan aflossen op, op een hypotheek. Dat draagt ook weer bij aan hun financiële positie tijdens pensionering. Je kunt op allerlei manieren er wel op reageren op die situatie. Ja. Dus, dus het is heel lastig, die lage rente. Maar om nou te zeggen, het stelsel is niet meer toekomstbestendig, dat zou, dat zou ik niet willen zeggen.
2: Oké, okay, helder. Heel interessant, met name hè, over de premie en dat we relatief al veel sparen... in Nederland voor ons pensioen. En hè, Als we die premie omhoog gaan doen, dan zouden we nog meer sparen... en nog meer dienen in te leggen. En dat heeft natuurlijk ook een impact op de economie. En hoe kijk je daar tegenaan, Bas? Vind je dat we al genoeg sparen voor ons pensioen? Of denk je dat, het nog, dat we meer dienen te sparen... indien anders uh, ja, we toch, uh, relatief, uh, de pensioen toch relatief lager uitvalt dan verwacht momenteel?
3: Ik denk dat uh, Kees gelijk heeft dat we eigenlijk al heel veel sparen. We zien ook in consumptiestudies dat mensen behoorlijk wat geld overhouden aan het eind van hun leven en dat ze dus eigenlijk te veel hebben gespaard voor een oude dag. Dus dat we, uh, en die rente zijn natuurlijk om een reden laag. We sparen ons een ongeluk. En als er heel veel aanbod van spaargeld is op die kapitaalmarkt, dan gaan die rentes omlaag. Dus het is een beetje een hond die zijn eigen staart achterna loopt. Als we bij lage rentes nog meer gaan sparen, rentes nog verder omlaag. Dus de, 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 ik denk dat we toch niet aan de discussie ontkomen over kapitaaldekking versus, uh, versus omslag. Kees zei het ook al, investeren in menselijk kapitaal... dat is natuurlijk de keerzijde mm -hmm. van als die rentes zo laag zijn... Wordt, je zou kunnen zeggen investeringen in human capital veel aantrekkelijker. Maar ja. dat is precies, een omslagsysteem draait op human capital. En het, is de basis, het rendement van een omslagsysteem is uh, de groeivoet van de economie... en dat wordt voor het grootste gedeelte bepaald door human capital. Dus uh, als je... Ik, ik, wil gewoon al, ik, wil, ik heb het vanochtend ook al gezegd, of uh, eerder vanmiddag gezegd. Als je 1500 miljard uh, aan pensioenvermogen hebt... En je hebt een rente-groeivoetverschil rente van 3%. Dus de groeivoet ligt nominaal 3% boven de rente, mm -hmm. risicovrij. Dan heb je de slordige 50 miljard per jaar die je misloopt... omdat je in kapitaaldekking zit ten opzichte van de omslagfinanciering. 50 miljard per jaar. Nou, Nu kunnen er goede andere redenen zijn waarom je dat zou willen hebben. Maar je moet wel de vraag stellen, is me dat die 50 miljard per jaar waard... En dan zijn er discussies rondom risico bij financiële kant, risico's in human capital, je hebt de institutionele of politieke risico's, dat is allemaal waar, maar je moet die vraag stellen, willen we 50 miljard rendementsverschil hebben op een kapitaal of een omslag gefinancierd? Maar dat is
0: alleen als die groei voor 3% hoger is dan, dan het rendement, hè? Is, dat, is dat op lange termijn plekbaar? Nee, maar,
3: maar we moeten niet gaan goochelen hier met uh, uh, de hele tijd risico's wel stoppen aan de financiële kant, maar niet bij de reële kant. Allebei de kant. Dat, uh, nee, ding, ja. en, en, en dus moeten we wel die discussie voeren als ik alleen maar naar uh, risicovrij uh, re, uh, financieel kijk met
4: risicovrij groeivoet van de economie. Daar zit er een enorm verschil tussen. Maar bestaat er een misschien een het is echt een vraag van een niet macroeconomie. Bestaat er een risicovrije groeivoet van de economie? Is dat een...
3: Nee, natuurlijk niet. Net zo goed is er ook geen nee. uiteindelijk risico. Nee. Financieel.
4: De wereld is met risico.
3: Alles wat we waarnemen, inderdaad, ja. is uiteindelijk risico. Dus, dus daarom is dit een ingewikkelde discussie. Ga
4: meer om de balans van, uh, ga, is er met, maar, er met kapitaaldekking iets beter resultaat... of, of worden ja. stabieler met een omslag. En,
3: en, en mijn voorbeeld geeft alleen maar aan dat het om tientallen miljarden per jaar gaat. En als je dus het net even fout doet, dan kost je dat tientallen miljarden... wat je op straat laat liggen. Mm -hmm. dus, en de, Dezelfde discussie speelt ook bij staatsschuld... Als de overheid tegen negatieve rentes over alle looptijden kan lenen, zijn eigenlijk al die overheidsfinanciën houdbaar. CPB blijft rekenen met 2,5% rente op de, op de staatsschuld. Mm -hmm. En concludeert dan dat de overheidsfinanciën nog steeds onhoudbaar zijn. Nou, dit soort discussies, die moeten uitgediscussieerd worden. Want de, uh, de consequenties, als we dit in Nederland fout doen, met die mega uh, zijn, het gaat om tientallen miljarden. En, uh, en ik denk dat we te conservatief zijn. Dat we wachten misschien tot de gratis lunch bedorven is... als we het nu zien liggen. Dat, uh, <laughs> dat uh, Ja. Een mooie conclusie.
0: Ja.
2: Zeker. Um, ja, en dan in het nieuwe contract gaan we natuurlijk ook niet, uh, werken met een projectierendement. En wordt het idee dat we via een tweestapsmethode rendement gaan toekennen, het rendement. En daarnaast ook rendement op de beleggingsportefeuille. Um, ja, dit is natuurlijk een hele grote verandering uh, voor de pensioenfondsen. En um, ja, wat betekent dit uh, voor de pensioenfondsen? En wat dienen zij de komende periode allemaal te gaan uitzoeken om, uh, ja, om dit in goede banen te leiden? Geraldine.
5: Ja, nou, ik, ik gaf net al aan dat dat uh, heel erg veel is. Um, laat ik twee dingen zeggen. Eerst over het projectierendement en daarna uh, voortbordurend op wat ik net al even zei. Uiteindelijk sta je voor pensioenfondsbestuurder voor de vraag, er wordt premie ingelegd. Je moet zorgen dat er rendement gemaakt wordt en dat dat uiteindelijk tot een uh, uh, hopelijk adequate hoeveelheid uh, ja, pensioenvoorziening uh, daarin uitmondt. Nou, te beginnen bij het projectierendement. Dat staat natuurlijk in de hoofdlijnnotitie. En daar zie ik dat um, dat eigenlijk een, een, een middel is wat ingezet gaat worden of gebruikt gaat worden voor vier verschillende doelen die in het uh, hoofdlijnakkoord staan. Dan ga ik me altijd al een beetje zorgen maken, want als je hetzelfde middel voor vier verschillende dingen in gaat zetten, dan uh, is dat potentieel toch weer een bron voor heel veel uh, discussie. Uh, nou is het zo dat als ik naar die vier doelen kijk, hè, communicatie van, uh, van verwachtingen, uh, ma maximale fiscale premie vaststellen uh, voor het bepalen van de hoogte van de pensioenuitkering en ook om de, de balans te vinden tussen de doelstelling premie en uh, pensioen, dan uh, zie ik in ieder geval een lichte neiging naar dat het voordelig kan zijn om hoge projectierendementen uh, vast te stellen. Um, ik zie hier dus uh, enerzijds um, meerdere doelen die met hetzelfde middel gediend moeten worden. En ik zie in de doelstellingen zelf um, nou ja, een tendens dat pensioenfondsen uh, daar uh, op een bepaalde manier mee om zouden kunnen willen gaan. Die op de lange termijn uiteindelijk uh, niet goed is. En dan raakt het meteen aan het vraagstuk lage rente en, uh, en natuurlijk ook rendementen. Uiteindelijk zijn we natuurlijk niet gebaat... bij het te hoog vaststellen van projectierendementen. Want dat is een voorbode voor uh, teleurstellingen voor, uh, voor de toekomst. Nou, dat brengt mij dan bij het uh, beleggen zelf. Ik schetste het net al even... Uh, ik zou heel graag zien als pensioenfondsbestuurder... dat wij uh, de ruimte krijgen om binnen een kader wat vastgesteld wordt... er wordt volgens mij niet één contract vastgesteld... maar er komt een wettelijk kader... waarbinnen we onze verantwoordelijkheid moeten gaan nemen... dat wij teruggaan naar de essentie en dat wij dus zelf gaan nadenken... Enerzijds over wat is dan een adequate pensioenvoorziening. Natuurlijk zijn het de sociale partners die daar nadrukkelijk bij helpen. Maar ik denk dat hier ook gewoon traditionele beleggingstheorieën... waarbij je moet kijken naar wat is nou de nutsfunctie van... Van mijn deelnemers, wat wordt dan het, het, de nutsfunctie van het collectief waar we voor staan? Uh, wat zijn uh, risicomaatstaven die voor het individu belangrijk zijn? En hoe vertaal ik dat naar het collectief? Nou, dat hebben we allemaal nodig om daarover na te denken. Om tot uh, toch een inschatting te komen van... wat is dan een adequaat hoeveelheidsvermogen uh, die gerealiseerd moet worden? En ja, het rendement moet gemaakt worden op die premie-inleg. Aan de rendementskant spreekt... Speel speelt ook het vraagstuk hoe gaan wij met elkaar inschatten... Uh, enerzijds uh, hoe, hè, de lage rente, die is al genoemd... maar ook daarbovenop de risicopremies die we kunnen verwachten. Want dat is uiteindelijk waar pensioenfondsen het rendement mee moeten gaan realiseren. En uh, ja, risicopremies zijn natuurlijk nog redelijk op peil gebleven bij een rente die nog dalende is bij het verdisconteren van toekomstige winsten... zie je dat dan in eerste instantie rendementen nog redelijk op peil blijven. Maar dat is natuurlijk een grote zorg naar de toekomst toe. Dus dat is de andere component waar ik denk dat pensioenfondsen... Uh, nadrukkelijk ook uh, zelf aan zet zijn om na te denken... Um, hoe ga ik in het licht van die doelstelling... die al moeilijk is om, om vast te stellen... hoe ga ik dan ook vaststellen wat het benodigde rendement uh, gaat zijn. Mm -hmm. Dus uh, voorkomen dat we alleen maar gaan wachten op een wettelijk kader... Maar zorgen dat we zelf uh, aan zet zijn om daar uh, ook echt van, vanuit het fundament over na te denken. Waar we waarschijnlijk ook zullen gaan concluderen dat in die laag renderende omgeving uh, dat het uh, moeilijk blijft en daarmee dat pensioen ook moeilijk blijft uh, om uit te leggen aan onze deelnemers.
2: Ja, dus eigenlijk um, ja, blijft het lastig om toch het rendement te behalen. En dan vraag ik me eigenlijk ook af, want in het nieuwe um, ja, contract... zie je dus dat er collectieve risicodeling plaatsvindt. En denk je dan ook dat er, um, om toch het projectierendement te kunnen behalen... Uh, wat nodig is om de doelstelling te behalen... er mogelijk meer risico gaat genomen worden door pensioenfondsen?
5: Nou, ik, ik denk wat heel belangrijk gaat zijn, ook daar... Dat we uh, toch even loslaten waar we vandaan komen. Ik denk dat een grote valkuil kan zijn is, is dat we ons laten framen op uh, risicopercepties die we nu hebben in een kader waarin we nu opereren. Vandaar ook dat ik benadruk van probeer eventjes een stapje terug te zetten en vooruit te denken van waar, waar zijn we nu... Uh, mee bezig. Hè? Vandaar dat ik ook benoemde uh, wat is het nut waar onze deelnemer naar op zoek is. Wat, wat is het risicoprofiel? Met alle kanttekeningen die we natuurlijk kennen hè, over het vaststellen daarvan. Maar dat is wel noodzakelijk om terug te halen uh, wie wil wat voor risico lopen. En wat voor mij nog wel een, uh, een hele onzekere hoek is en dat is denk ik eerder vanmiddag al, al eventjes ook genoemd. Volgens mij weten we echt onvoldoende hoe uh, uiteindelijk deelnemers uh, gaan reageren op een echt onzeker pensioen. En natuurlijk kunnen we nu al niet meer zeggen dat er sprake is van een zeker pensioen. Maar het is niet zo dat we ervaring hebben met een situatie... waarbij pensioenen uh, daadwerkelijk omhoog en omlaag gaan. En die gedragscomponent en hoe dat zich vertaalt in uh, risicotolerantie... Um, is wat mij betreft volgens mij niet getest in de praktijk... terwijl wij daar nu wel inschattingen over moeten gaan maken... die vervolgens ook bepalend zijn voor de hoeveelheid risico die je wilt nemen. En dat is, denk ik, een hoek waar we, we heel snel toch inzichten in zouden moeten krijgen.
2: Ja, zeker. En um, ja, is het dan ook uh, de bedoeling dat we gaan kijken... van, hè, wat is de risicotolerantie van onze pensioendeelnemers... Um, en kunnen zij dan eventueel ook kiezen tussen verschillende profielen? Um, van hè, dat ze extra risico willen nemen. Of gewoon uh, normaal. Of juist minder risico zouden willen lopen. In het, uh, uh, als we overgaan naar een nieuwe stelsel. Um, en vanuit Cardano bedienen jullie natuurlijk ook heel veel uh, verschillende pensioenfondsen. Met de uitvoering van uh, de allocatie, van de beleggingsportefeuille. En uh, ja, zijn jullie er al mee gesprek? In gesprek met jullie deelnemers en hoe zij er tegenaan kijken?
4: Nou ja, die punten die Geraldine noemde, die zei, daar zijn we natuurlijk wel al over aan het praten, van hoe ga je hier straks mee om, hè? Als dat, Het is pas net uit en we gaan er nog jaren uh, aan voorbereiden, maar uh, op een fatsoenlijke manier uh, omgaan met wat is de risico, uh, zeg maar, appetite van, uh, van deelnemers, mm -hmm. is zo ontzettend moeilijk. De manier waarop je het vraagt, is al uh, bepaald al bijna het antwoord. Hier kunnen mensen helemaal framen. Dus er zitten zoveel uh, moeilijke aspecten aan en, daar, um, en dan krijg je inderdaad nog het, nog het van ja, maar zo, op die manier haal je bijvoorbeeld niet uh, zoveel pensioen, dan gaat het als verlies voelen. En dan gaan mensen zeggen, oh nee, dan wil ik wel meer rendement nemen. Maar als je het anders formuleert en zeggen van nou, ja, op die manier heb je een degelijk pensioen, maar anders loop je risico dat je heel veel verliest, dan gaan mensen uh, heel risicovrij uh, voorstellen. Dus dat, en dat vind ik echt zo moeilijk. Dat hebben we in het verleden al gezien. Als er de DNB-vraagstelling deed en een ander pensioenfonds naar zijn deelnemers op een andere manier, zag je al de uitkomsten helemaal verschillen, uh, alleen maar door de vraagstelling. Dus dat wordt al... En we moeten dan de, de AFM gaat er misschien ook een grotere rol in krijgen. Hoe ga je met mensen om? Wat voor vragen ga je stellen aan... Uh, ik denk dat de AFM ook een hele belangrijke rol moet gaan spelen. Het is natuurlijk geen prudentieel toezicht meer in de zin, er is geen dekkingsgraad. Je bent niet meer faillissement aan het voorkomen. Je bent dan... Zorgen dat je mensen op een goede manier begeleidt in een heel moeilijk financieel product. Dus dat wordt, Geraldine heeft wel gelijk, een hele, hele moeilijke taak. Dus ja. pensioenbesturen krijgen er eigenlijk eh, vanuit psychologische kant en andere zaken veel meer eh, taken bij. Misschien denken ze dat het makkelijker wordt. Oh, we hebben geen dekkingsgraad meer. Nee, daar zijn we vanaf. Maar nu, nu begint het pas.
2: Ja, precies. Dus eh, eigenlijk betekent dat we nu vast echt gaan nadenken over hè, hoe gaan we dit in de praktijk doen. Eh... Vormgeven.
0: Ja, een zware klus hoor, voor de pensioenfondsbestuur, want ze moeten kijken inderdaad naar de risicotolerantie, maar vervolgens ook naar de vraag, althans in het nieuwe solidaire contract, hè, hoe je die risico's gaat toebedelen aan de verschillende leeftijdsgroepen. Precies. En dat is nogal bepalend voor het, voor het resultaat, dus dat is... Uh... Ja, dat is pittig. Uh, en de transitie is natuurlijk uh, heel pittig. Maar misschien mag ik even een positief nootje plaatsen <laughs> daarover. En alle somberheid, want uh, die lage rente maakt de transitie, althans het, afschaffen van, het afstappen van de systematiek, ja. ietsje makkelijker. Hè, dus dat is dan wel prettig. Hè? De oude 100 miljard van het CPB als, als overgangsproblematiek, die is echt, echt van de baan.
4: Nee, dat was altijd een foutje. Dan hebben ze later gezegd, dat was ook 60 miljard. Dat was de 55. 55... En... En dat, dat ja. zei ik, ja, maar die 100 miljard blijft hangen. En toen zei ze, nee, die blijft niet hangen. En dan komt het weer op tafel. Ja, ja. 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 Het is inderdaad, maar het enkele tientallen miljarden nu. Met het ja. groot probleem zit natuurlijk met een paar honderd miljard tekort. Ja. Dat je ja. moet gaan verder. Daar, daar zit het, ja. het probleem. En niet, niet zozeer meer ja. in, het, uh, in het
0: afstappen van doorsnee,
4: inderdaad. Maar transitie wordt ja. natuurlijk een, een, een heel moeilijk punt. Uh, afhankelijk van waar je precies staat. En uh, ook wat voor boodschappen er nu vanuit de politiek uh, worden mm -hmm. gebracht. Van oh. Uh, we hoeven het nieuwe pensioenstelsel niet meer te korten. Nee, want er is geen uh, dekkingsgraad. dus hoeven we nu ook niet te korten. Dan denk ik, uh, dat, dat ja. is ook iets heel anders, want dit is iets, een, een erfenis uit het verleden. Daar kun je niet zeggen dat die in de toekomst ook geldt. Er zit ook een gevaar, gaan, uh, er zit ook een gevaar in, hè, dat, dat als mensen
0: nu denken van, uh, als, straks, uh, als we straks een nieuwe stelsel hebben, dan worden de pensioenen beter. Dat is, <lacht> dat, dat is, ja, dat is echt een groot gevaar, want we hebben te maken, ja. lange tijd te maken gehad met, het, met de verwachtingskloof. En dat heeft geleid tot afname van het vertrouwen. En we moeten ontzettend oppassen dat we daar niet weer in terechtkomen. Ja.
2: Ja.
1: En als er nu gekort wordt, is dan niet het risico dat men dat asso associeert met dat nieuwe contract? Dat ze zeggen van oké, okay, die korting dat is het gevolg van de introductie van een nieuw pensioencontract.
4: Nou, dat, zijn dat moet gemanaged worden door de politiek, ja. maar dat valt niet mee. Want de politiek, die vindt natuurlijk... Uh, er zitten partijen die zijn... Uh, ja, we hebben oudere partijen, we hebben nog geen echte jongere partijen. Nee. En je valt een beetje tegen, wat dat betreft, uh, <laughs> om daarvoor op te komen. Maar um, ja, dat gaan mensen natuurlijk zo voelen, van dat, dat mm. komt door die overgang. Dus moet dat voorkomen worden en dus gaat die transitie misschien misschien. Het is natuurlijk wel raar dat je het nu al jaren ziet, dat het nieuwe, nieuwe
3: systeem eraan komt. En eerst ging het economisch hartstikke goed. Het is niet uit te leggen aan de mensen dat we nu nee, nee, gaan korten. Nee, 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 ik... Vervolgens worden er allerlei regeltjes opgerekt. Het hoeft er niet gekort te worden. Nu met corona gaat de economie weer naar beneden. Het is niet uit te leggen ja. dat nu mensen gekort gaan worden. Ja, zo wordt er iedere keer natuurlijk weer een nieuw argument verzonnen. Om aan die ongedekte rekening in het bestaande ja. systeem uh, te ontkomen. En dit is volgens mij ook de hypotheek die... Op die, ja. die op die pensioendiscussie al tien jaar ligt. Er zit gewoon in het systeem een ongedekte rekening die direct naar boven komt als je overschakelt. En, en dat is onvermijdelijk. En we het wel redden. Gaat het ik denk. denk dat we over vijf jaar hier nog steeds zitten. Dat er nog oh. steeds allemaal, allemaal nee, obstakels op de weg zitten. En dat het heel. Ik, die pensioenfondsbesturen moeten dit nu gaan doen. En ik denk dat er nog heel veel gedoe zal komen met het zeg maar, invaren van het nieuwe pensioencontract. Ja. Ja, en dan, ja, en dan, en dan we... is ook nog
0: de vraag, als ik nog mag toevoegen: welk contract? Hè? We hadden
3: hier Precies. een paar weken ook
0: een, uh, een netspar sessie en toen uh, met, met pensioenfondsbestuurders er werd de vraag voorgelegd uh, welk, welk contract verwacht u dat u naartoe gaat, het, het nieuwe solidaire contract of de verbeterde premieregeling mm -hmm. of de WVP Plus. Ja. Ja. En dat was 50-50. Nou, verbaast me hm? niks. Dus dat is bepaald geen uitgemaakte zaak waar we naartoe gaan. Uh.
4: En dan krijg je die verbeterde premieregeling en dan blijft het oude contract parallel doorlopen hè? dat zie je nu al bij de eerste partijen die dat roepen. We gaan naar de verbeterde premieregelingen ja, en het oude contract gaan we uitfaseren en dan krijg je Engeland als, als er daarna twee goede contracten naast, is het, niet, het is geen ramp, maar het zou ideaal zijn natuurlijk als ze wel konden integreren. Maar ik zie het juist door die discussie die al zo lang loopt en die erfenis, zie ik het wel heel uh, met hard hoofd tegemoet dat het zomaar die transitie gaat slagen.
2: Ja, het is natuurlijk, wordt natuurlijk een hele uitdaging om, uh, voor pensioenfonds om dit te gaan verdelen over individuele pensioenpotjes. En daarnaast hebben we natuurlijk ook nog te maken met het solidariteitsbuffer in het nieuwe contract. Uh, die natuurlijk op een of andere manier gevuld uh, dient te worden. Uh, wat geldzons, natuurlijk al geldzons. lastig is met het tekort. Ja. Dus uh, ja, ik ben ook heel erg benieuwd uh, ja, hoe jullie denken dat, dat die buffer wordt uh, aangevuld. Uh, nou, voorlopig uh, staan
3: we in de min. Ja, precies. Met,
2: ja inderdaad. En,
3: en, en uh, ik denk ook dat, uh, ja, we moeten eerst maar zien dat we corona uitkomen en dat die economie weer wat gaat groeien. En ik denk dat je pas dan je kan de vraag kan stellen, ja, hoe kunnen we dat überhaupt uh, aanvullen? Want ik denk dat voorlopig kortingen of althans niet stijgende pensioenen de, aan de orde van de dag zullen zijn. En dat, uh, en dat zolang dat zo is, dat er uh, maar bitter weinig appetijt is om extra geld opzij te zetten voor een buffer.
0: Maar het idee is, hè, de basisvariant van het Centraal Planbureau, hè, wat, wat onder de mm -hmm. uitwerkingsstukken ligt, uh, ja. Uh, wordt uh, word die buffer gevuld uit, uh, uit premie, dus niet het rendement, maar uit premie... en wordt jaarlijks 1,15e uitgedeeld. Maar als je dan de doorrekening ziet, dan voegt dat echt, <laughs> premie echt niks... Premie, moet je 100 jaar wachten voor dat... Nou, dan voegt dat echt, echt heel erg weinig toe. Dus daar moet ook enorm over nagedacht worden, hoe je dat vult, die, uh, die solidariteitsreserve... en hoe je hem aanbent om daar echt meerwaarde aan te ontlenen, nog los van de vraag hoe, hoe krijgen we het voor elkaar om überhaupt een buffer te krijgen. Uh, maar dat is natuurlijk ongelooflijk belangrijk en daar moeten die besturen ook weer keuzes in maken.
2: En dat lijkt me ook extra lastig, want stel je voor, ik begreep dat ongeveer maximum 10% van de premie mag gebruikt worden voor het Solidariteitsfonds te te vinden of als je overrendement hebt dus een hoger rendement ten opzichte van de projectierendement dat je dat eventueel deels kan gebruiken voor de uh, solidariteitsbuffer ja. te vinden. maar goed ja um, je hebt al uh, te maken met een lage rente waardoor je al denkt oh moeten we premie gaan verhogen of moeten we naar een ander stelsel dan wordt het wel extra lastig natuurlijk. Ja. Uh, nee het is ja, last op zichzelf is de sympathieke
0: idee hoor vind ik hoor die solidariteitsreserve je kunt intergenerationele ja. risicodeling ermee realiseren je kunt uh, bepaalde risico's, zeg maar kun je delen, maar het is nog een hele kluif om daar iets goed van te maken.
4: Ik zou hem ja. ook liever vrij klein houden, maar oké, okay, hij is ook niet extreem groot. Mm -hmm. Maar voor echt voor het macro-lang risico bijvoorbeeld, ja. hè? Als, als mensen opeens ja. langer leven, dat je oudere mensen niet confronteert met een korting. Ja. Dat zijn echt dingen die je als risicodeling ja. zou willen, ja. en er zijn jongen ook toe bereid om dat uh, weg te geven. Ja. Dat soort dingen zou je erin moeten stoppen. En dan... Maar dan moet de bestuur ook allemaal gaan formuleren wat ze ja. mee doen.
0: Dus dat is op zich interessant. Dat kun je ook aan de verbeterde premieregeling toevoegen? Hè? dat Dus die WP. Ja. Ja. dat ja. is maximaal
1: 15 procent. Het kan ook nul zijn.
0: Die ja, reserve. Precies. Dus, ja. precies.
2: dus besturen van, hebben heel veel ruimte aan. om het in te gaan vullen. Ja. Ja. Ja.
1: Dat voegt ook hè, complexiteit ja. toe.
2: Ja, zeker. Nou, dat is een heel mooi uh, complex probleem wat ze kunnen gaan oplossen de komende periode. Dus zijn, we... um, zijn er nog vragen om al gekomen? Nou, er
1: waren technische problemen, dus die vragen die... Uh... Oh, ik zat weer aan de, die... de kijkersvragen. <laughs> ja, de kijkersvragen, ik zat, ik zat allemaal even. <laughs> dus dat is niet goed gegaan.
2: Oh, wat jammer. Dus
1: dat is jammer, maar we hebben ook niet zoveel tijd meer. Integendeel, we hebben helemaal geen tijd meer. eigenlijk. Dus,
2: uh... Oké, okay. uh, nou ja, wat ik in ieder geval meekrijg vanuit de discussie... is hè, dat we uh, in ieder geval in een lage renteomgeving lastig blijft om die pensioenen aan te laten groeien... en dat het de komende jaren een mooie uitdaging wordt, ook voor pensioenfondsen... om dit vorm te geven en dat we op de lange termijn ook moeten gaan nadenken... Van, is dit het stelsel wat wenselijk is of zullen we ook kunnen kijken naar omslagstelsels of hoe gaan we hier in de toekomst mee om.
4: En ons menselijk kapitaal, hè?
2: En ons menselijk kapitaal en natuurlijk het risicoprofiel... wat daar allemaal een belangrijke rol in speelt... Um, ja, dus dat was uh, heel erg interessant allemaal. En uh, heel erg bedankt voor, uh, ja, voor jullie deelname en ook voor de kijkers thuis. Heel erg bedankt.
1: Ja, hartelijk dank. Het, wordt, het is allemaal opgenomen, dus iedereen heeft nog de gelegenheid om, uh, om uh, naar uh, jullie allemaal te kijken, ons allemaal te kijken. En ook naar jou. Jij bedankt voor je... De begeleiding van deze discussie aan het eind van deze bijzondere Netspar-verjaardag. Ik hoop dat we volgend jaar uh, bij de 16e verjaardag weer gewoon met het publiek, uh, zonder, of met minder techniek, uh, bij elkaar kunnen zitten en elkaar kunnen spreken. Niet alleen uh, tijdens de discussie, maar ook na afloop bij de borrel. Zit er ook niet in vandaag, helaas. Dus uh, we moeten het, het hierbij laten. Dus ook namens uh, mij, namens we, NetSpar. We, weinig solidariteitsbuffer hier. Ja, ja, inderdaad. Dus dat,
2: uh... Ik dacht weinig liquiditeit, maar... <laughs> nee.
1: Maar uh, hartelijk dank. En uh, wij komen elkaar zonder twijfel uh, nog heel vaak tegen in de, in de komende periode.
0: Hartelijk dank voor het luisteren naar deze NetSpar Pensioen en Wetenschap podcast. Meer weten over ons pensioenonderzoek? Volg ons kanaal voor meer podcastafleveringen of kijk op www.netspar.nl